0: termínio ou suicídio. Vou falar dentro de uma perspectiva sistêmica. Até aqui nós temos falado muito de sistema considerando a família né, como um sistema que compõe o conjunto dos vários sistemas da vida. Mas nós temos que entender que a família é um microsistema dentro de um macrosistema chamado sociedade, de um metassistema chamado vida. E quando nós olhamos nessa perspectiva o indivíduo ele tem um papel dentro da família e também dentro da sociedade e também no desenvolvimento do, do que nós chamamos que é esse metasistema que é a vida. A família se responsabiliza pelo desenvolvimento dos indivíduos e isso para garantir que a sociedade tenha indivíduos saudáveis, indivíduos que possam contribuir de uma forma importante e significativa para o desenvolvimento também da sociedade. Quando os interesses do indivíduo, eles são mais valorizados que os interesses do grupo, nós começamos a viver num ambiente de desequilíbrios, né? E nessa perspectiva, a sociedade deve se responsabilizar pela sua organização, ou seja, criar ordem, regras... É, um conjunto de normas de comportamentos que podem ser aceitáveis ou não e aqueles que podem ser discutíveis ou não dentro do conjunto, do todo. Sempre que o interesse de um individual se sobrepõe ao interesse do grupo ou coloca o grupo em risco, este indivíduo ele é sacrificado, sacrificado no sentido de ser colocado de lado ou ele corre o risco de perder o pertencimento a esse grupo maior que é o grupo social. Quando que o um indivíduo começa a participar desse grupo social de, numa de é, uma relação mais ampla e, e de maior complexidade e compromisso? Quando ele começa a ir para a escola. É, ali as crianças começam a se distanciar dos pais e com, começam a entender que elas vão fazer parte de um grupo de indivíduos muito maior do que apenas o da, da família dele, de origem. Ali ele começa é, a tomar decisões, tomar iniciativas, ter posturas e todo o comportamento dele passa a ser observado, comentado e até mesmo regulado pelo grupo social que ele se insere naquele momento dentro da escola. Depois da escola ele passa a participar de outros grupos, como os, em alguns casos grupos religiosos, de igreja, as agremiações de futebol, de de, de times esportivos, então ele passa a entrar em diversos ambientes e ali ele vai levando a família, mas também ao mesmo tempo sozinho. Ele se representa naquele lugar e leva o conjunto da família dele. Então, a responsabilidade dele naquele momento, ela fica um pouco mais é, complexa, porque ele não fala mais por si só. Ele fala em nome de um grupo, aquele grupo familiar dentro desse grupo extenso e a família passa a exigir dele que este comportamento ali naquele lugar seja tomado por uma responsabilidade também com o seu grupo de origem. Então são muitas exigências. A criança começa a experimentar isso ainda muito nova, né? cada dia mais cedo. É, houve um tempo em que as crianças começavam a sua vida escolar, essa vida social mais extensa aos sete anos de idade. Hoje, uma criança começa essa prática praticamente após a amamentação, quando ela começa a frequentar os berçários, né aqueles locais que, que cuidam das crianças enquanto as mães e os pais trabalham né? e prestam seu serviço na sociedade. Então, desde muito cedo, eles têm que responder a algumas expectativas. Eles têm que atender aquela necessidade do grupo, Ali onde ele está sendo cuidado e ao mesmo tempo ele vai aprendendo mecanismos próprios para sobreviver. Então esse sentimento de estar só, né, é, passa a fazer parte do cotidiano dele muito cedo. No momento em que ele não tem ainda um repertório de recursos para se manifestar, né, ele não tem sequer um vocabulário pronto para nomear os sentimentos e as necessidades essenciais que ele tem. Então, ele passa a criar, por conta própria, alguns padrões comportamentais. Cada vez mais ele vai sendo exigido né? e cada vez mais ele passa a ter respostas individualizadas. Cada vez que ele passa por esse comportamento, ele cria um sentimento de abandono e de solidão e ele vai ficando é, cada vez mais dentro de um, de um mundo que é aquele que ele consegue fazer. Se nós considerarmos que a realidade não passa de uma ilusão que a nossa mente consegue criar e consegue decodificar, significar, né, para a partir dela nós nos movermos em direção a algo, nós vamos entender que as crianças têm criado cada vez mais um mundo que é só delas. Nessa, ainda dentro dessa perspectiva, elas sofrem os efeitos, depois na vida acadêmica delas, né? Até aqui nós estamos falando de crianças que são é, colocadas num ambiente de, de, de cuidado e proteção, ainda muito pequenas, depois para as escolas e ali cada vez mais elas vão alcançando é, um, um nível maior, um padrão diferente de comportamento. Quando elas são inseridas na escola formal, elas são submetidas a, uma, a um conjunto de comportamentos ditados pela... É, LDB, né, que são as diretrizes de base que regulam a educação no nosso país em nível nacional. Todas as escolas seguem a LDB, porém, seguem na essência da lei, porém, o método, ela, é, ele é diferenciado. As escolas podem adotar um método particular sem fugir do conteúdo previsto na nossa legislação. Dentro desse conteúdo vai aí um conjunto de, de comportamentos, de normas e de é, é, conhecimentos que devem ser aprendidos por todos nós submetidos às leis da nossa, do nosso país. Né? Então, nós temos que, no mínimo, saber somar, dividir, multiplicar, subtrair né? as operações básicas que todos nós, nós aprendemos é, de diferentes formas, em diferentes escolas, mas todos nós temos que submeter, a assimilar esse conteúdo. E assim como esse, muitos outros conteúdos que a, que a legislação exige. A forma como ele é passado, como eu disse anteriormente, varia. Então, então de uma escola para outra, de um professor para outro, isso vai ser colocado de uma maneira diferente e as crianças vão, vão apro apropriar-se desse conhecimento a partir dos recursos intelectuais que ela tem, cognitivos e também das suas, da, da, do seu vocabulário, né? do, da, do seu é, conjunto de palavras que ele conseguiu assimilar até aquela faixa etária dele. Muitos conteúdos são colocados na escola e eles são repassados de uma forma que talvez a criança não consiga compreender com os recursos que ela tem se considerarmos o local de onde ela vem, as crenças que aquele local traz, aquela, aquela família, aquele sistema familiar, as, as principais vinculações daquele sistema familiar, por exemplo, que diz respeito a crenças religiosas, a, a um conjunto de regras daquela família, ele pode começar a realizar, no nível mais mental do que verbal, do que na, na forma de expressão, os conflitos entre o que ele escuta na escola, que ele pratica na escola e é aquilo que ele pratica em casa. Ele não tendo a liberdade de buscar respostas em casa ou até mesmo na escola, por sentir que talvez a, a compreensão dele não esteja de acordo com nenhuma das partes, ele pode começar a se retrair tentando buscar uma resposta por conta própria. É nesse momento que ele, que ele pode ser influenciado por pessoas e, e que não estejam tão próximas dele, né? onde ele possa garantir o anonimato dele e expressar e buscar uma resposta para algo que o inquieta. Né? Questões que podem ter a ver com a que, da questão da sexualidade, com atos que ele praticou, que ele considera que não são vistos com, de uma forma boa nem na escola, nem na, na, na casa, que ele pode considerar errado. E aí ele começa a buscar esses essas respostas com pessoas desconhecidas e é nesse momento que muitos ficam presos nessa trama. Então a realidade dele vai sendo criada de uma maneira é, muito solitária e ele entende que ele resolve sozinho os problemas do jeito que ele consegue resolver. Então ele toma decisões, mas ele toma decisões que os pais não sabem. Aí depois vem aquela exclamação quando os pais são surpreendidos por uma tentativa de autoextermínio que eles dizem mas estava tudo tão bem ele não me disse nada eu não sabia que isso estava acontecendo com ele sim a família não sabia porque isso diz respeito ao nível sistêmico mais amplo é um nível social né onde ele está inserido na escola e, e ali o que acontece naquele ambiente o que acontece nesse lugar causa o um impacto nele. Está aqui, então, a necessidade de haver uma integração, uma interação entre o sistema escolar e o sistema familiar. Os pais, aquelas pessoas que cuidam de, das crianças e também dos adolescentes devem acompanhar o que diz, é, o conteúdo que é discorrido na sala de aula, acompanhar através das, das, das tarefas domiciliares, acompanhar através das, das aulas, da do, 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 da forma, né, e do método que a escola escolheu para levar esse conteúdo às crianças. Depois de, de conhecer ele vai ter mais liberdade, inclusive para discutir temas mais complexos complexos, né, com essas crianças e com os jovens. Na juventude, eh, na na adolescência, a eh, nessa fase do desenvolvimento, é comum que alguns conflitos e alguns questionamentos voltem junto com uma modificação corporal, uma modificação causada pela alteração dos hormônios que faz com que o corpo sinta sensações diferentes, com que ele reaja diferente alguns estímulos que até então, eram, às vezes, não existiam ou que existiam e eram possíveis de serem... É, conduzidos de uma maneira diferente, então ele se vê numa, numa situação completamente nova, né? De lidar com as modificações do próprio corpo. E ali ele não entende bem como lidar com o sentimento de raiva, com o sentimento de angústia, com o sentimento de desprezo, de tristeza, e ele começa mais uma vez a lidar com isso de forma solitária. Da mesma forma que ele lidou lá atrás, ele está lidando aqui. É, quando isso chega num nível assim mais avançado, em que ele se sente chamado a tomar uma decisão sobre algum assunto, um tema mais difícil, ele pode entrar numa, num profundo sofrimento. E o sofrimento pode ser tanto que ele começa a expressar isso no corpo, para que alguém possa ver. Então, acontecem algumas situações em que os pais começam a perceber as crianças e adolescentes se automutilando. Porque ele não consegue transcrever essa dor que é emocional numa dor física. Ele não tem uma palavra, ele não tem uma um ferramenta, um instrumento para decodificar essa dor. O que ele sente é essa dor física, né? que é quando ele começa então, a fazer essas. Esses, tomar essas medidas mais dolorosas né? contra si mesmo. É, esta é uma indicação de que algo está acontecendo de forma muito difícil, dolorosa. Quando eles fazem isso, é melhor, né? Que é possível identificar esse sintoma e começar a cuidar. Quando eles agem de forma silenciosa, com um certo retraimento, isso fica um pouco mais escondido e, às vezes, a família é surpreendida por uma atitude já um tanto mais drástica. É... Também é preciso prestar atenção em comportamentos, né? Que que eles vão emitindo de distanciamento dos pais e aproximação de alguns grupos, é, grupos de amigos, alguns grupos na internet, pessoas que que de alguma forma entendendo esse desenvolvimento é, do, do ser humano nessa fase da vida, ele começa a atrair atenção por aquilo que chama atenção de verdade deles. né? E aí vem os famosos jogos, que são, são aqueles às vezes até fatais, que a criança é a criança o adolescente é preso numa teia de, de ilusória e ele segue de uma forma assim totalmente inconsequente, é, pensando, tendo uma ideia de que os resultados podem ser muito danosos, enfim, e chegam nos resultados que nós já conhecemos, né? E por isso é, é preciso conhecer e identificar quando isso começa a acontecer. Quando eu disse para vocês, como eu disse para vocês, isso não começa assim, na hora, isso começa muito lentamente. né, e Isso chega até a idade da adolescência, depois passa para o jovem, depois para o adulto jovem e é só uma sequência. Quanto mais avança, quanto mais avança a necessidade de tomar decisões, de. de fazer uma leitura dessa realidade e quanto menos ele se sente sem recursos para isso, mais sozinho, solitário ele se sente. E cada vez mais o padrão de, de respostas vai ficando mais mais sofisticado, porque ele tem mais informações à sua disposição. Então, os, os mecanismos para fazer o auto vão ficando mais sofisticados também. É, como eu disse, Todo esse procedimento, ele começa numa vida bem antes, num momento bem anterior ao que nós imaginamos que começou. Isso porque eu comecei diretamente como a criança depois do desmame, mas a vida, as experiências de um ser humano começam ainda na vida intrauterina. Né? Ele começa a passar por determinadas é, sensações e sentimentos antes mesmo de nascer. E ele, uma experiência, por exemplo, que, que nós percebemos com muita muita doçura e muita dor é, é de uma gestação gemelar onde um dos gêmeos perde a vida e o outro permanece. Ali há uma luta por, pela sobrevivência e aquele que que sobrevive, na verdade ele começou a vida ali com uma outra pessoa e que o outro desaparece e ele já começa a sentir uma uma experiência de solidão ainda no seu desenvolvimento em Tultririno. Cabe aos pais, às pessoas que se dedicam a cuidar das crianças, agirem com responsabilidade e consequência. O que significa isso? Olhar com atenção para cada movimento da criança e não naturalizar os comportamentos deles. É preciso ter coragem para perceber que uma criança estava indo muito bem e, de repente, ela para o desenvolvimento, que ela, ela não atende mais nem responde da mesma maneira que anteriormente. É preciso perceber que uma criança, ao nascer, ela já se mostra mais melancólica que outra criança na mesma faixa etária. É preciso olhar de forma bem corajosa. Na adolescência, então, é preciso se identificar o mais precocemente esses sinais mais... É, mais requintados, né? De, de demonstrar os sentimentos de, de sofrimento, de angústia, isolamento, como, por exemplo, esse da automutilação. São sintomas, são manifestações que devem ser tratadas com cuidado. E, como eu disse, isso não cabe mais só à família, não. Cabe a toda a sociedade, cabe a todas as, todos nós que estamos envolvidos com o desenvolvimento da vida, do mundo, das pessoas, identificarmos isso o quanto antes. E de uma forma muito respeitosa, mas corajosa, é alertarmos os responsáveis pela criança pelo que está acontecendo. É preciso ter responsabilidade de também tomarmos decisões, porque o que nós encontramos é, na vida profissional são adultos também que não conseguiram fazer isso no seu desenvolvimento e que às vezes não tomam a decisão adequada na hora adequada. Eles se compadecem com o sentimento dos pais e tentam minimizar o efeito. Então, não é nem tudo, nem nada. É um meio termo, é a coragem de enxergar e de tomar a decisão, mesmo que seja a mais difícil, mas aquela que possa trazer um resultado mais eficiente, mais leve para todos. É, o suicídio é, um, é uma dor, é um, um choro, é um lamento da nossa sociedade. Quando crianças e jovens começam a fazer... É, a, a expressar né, esse sentimento de isolamento, de solidão, de angústia, de desamparo, de não ter recursos, de não ter a quem recorrer, de não encontrar uma pessoa em quem ele possa perguntar e encontrar um, um, um acolhimento. O que, que nós podemos fazer de imediato com isso? Se alguém te procura e te faz uma pergunta, te, te, te relata algo assim, não desvaloriza, não tente fugir do assunto, dê a ele a oportunidade de falar quebre o padrão, né? modifique aquele pensamento imediatamente. Outro dia uma colega me disse que ela não é psicóloga e ela não trabalha nessa área. Ela foi pega de surpresa porque ela é professora e uma uma aluna se dirigiu a ela e disse que havia praticado né, a tentativa de auto-extermínio. Ela disse que ficou tão surpresa, foi tão surpresa assim. Impactada, ela não sabia o que fazer, ela falou, nossa, eu tive uma resposta tão inadequada, eu disse, ah, que bom que não deu certo. Aí ela, nossa, como que eu fiz isso? Eu falei, que bacana, o que que, que que ela fez? Ela disse, ela começou a rir, eu falei, é isso mesmo. Você quebrou um padrão de pensamento, você deu uma, uma chacoalhada, a partir dali é possível você falar e, e é, demonstrar afeto, né? É, acolhimento e nesse movimento, ah, que bom, e pega a pessoa e dá um abraço e, e quebra um padrão, um modo de pensar, leva ela a agir de uma outra maneira, porque quando alguém relata isso para outra pessoa, ela está ali demonstrando para você um, um, muita confiança e uma tentativa de ser ouvida. Né? Então, acolher e quebrar aquele padrão de, de sofrimento que ela chega, Pode ajudar a desencadear ali uma boa conversa e te dar uma oportunidade de dizer coisas para aquela pessoa que talvez tragam de volta uma motivação e às vezes um insight assim é possível eu conversar com alguém e ter alguma resposta satisfatória. É... Todos nós temos esta responsabilidade, não são só os profissionais qualificados, mas todos nós enquanto seres humanos empáticos que temos sentimentos de amor, de bem querer pelo outro, que desejamos o bem a ele. Nós temos é, o dever de fazer isso por aqueles que precisam, E né? que nos procuram para solicitar esse tipo de ajuda. Portanto, gente, quando nós falamos de suicídio, nós estamos falando na infância e na adolescência e na juventude, nós estamos falando no nível sistêmico mais amplo, mais complexo, em que uma sociedade chora, em que seus jovens choram e demonstram claramente com esse sintoma que eles, eles não têm a quem recorrer, né? Eles estão sem perspectiva, estão sem motivação, sem sentido e não, não conseguem encontrar isso em algum lugar ou em uma pessoa. É... Eu conheço algumas pessoas, colegas meus, professores, que têm uma habilidade magnífica de fazer com que os jovens se engajem numa proposta de trabalho, de motivação, de, de é, alegria, né? de, de trabalhar, de aprender com uma alegria fenomenal. Os professores têm que, antes de... de levarem um conteúdo e cumprirem com o conteúdo de, de matérias dentro da sala de aula, eles precisam despertar o potencial humano que existe em cada criança. Descobrir o talento deles, revelar esse talento para os, para os alunos. Eu digo na, na minha sala de aula que mais que professora que falo para eles sobre psicologia da saúde ou qualquer outro tema que a gente tem que falar na sala de aula, que são tantos e variados, né? A função do professor é despertar no aluno essa motivação, sabe, esse desejo de ir atrás, de querer, de achar, de se sentir parte, pertencendo a algo, a um lugar. E não é possível é, seguir numa sala de aula com um grupo de alunos sem identificar o talento deles. E quando você revela, eles falam, ah, eu faço isso? Faz, você faz isso maravilhosamente. Talvez ele nem faça tão bem aquilo que eu, que eu ensine lá, né? que eu tento despertar para eles. Mas eles fazem coisas maravilhosas. né? E eu já cheguei na sala de aula e um aluno desenhou um, um, um carro maravilhoso no, no, na lousa. Eu cheguei fiquei encantada. Ele é um artista. Ele estava lá fazendo um curso comigo que não era esse, né? de artes mas ele revelou um talento maravilhoso que ele pode colocar a serviço daquela profissão que ele estava escolhendo. É isso, gente, o professor, antes de qualquer coisa, tem empatia e revele cada vez mais o talento dos seus alunos. Se, se preocupem tanto com o que eles fazem de, de erros dentro daquilo que está proposto dentro da matéria, do material didático, mas aquilo que ele acerta no potencial humano que ele tem. Nós precisamos ensinar como que esse corpo funciona, quais são as potencialidades dele, como que ele pode sentir alegria, como que ele pode sentir raiva, quanto que ele pode pular, quanto ele pode dançar, quanto ele pode fazer, o quanto eu posso explorar o mundo com o meu corpo, com as habilidades que ele tem. E se eu tenho algumas habilidades melhores que o meu colega, eu preciso desenvolver as minhas e ele precisa desenvolver a deles. Eu não tenho que concorrer com ele, eu preciso tê-lo como alguém que... Assim como eu, está num processo evolutivo e de desenvolvimento. Então, eu pode ser que com a minha habilidade eu ajude a desenvolver a dele. Se isso não der, é preciso que cada um reconheça, no mínimo, qual o potencial que ele tem. É, isso eu vejo que está perdido, né? Tanto as famílias quanto as escolas têm uma dificuldade de reconhecer o potencial da criança e do, do adolescente, do jovem, do adulto jovem, porque eles são muito cobrados a repetir aquilo que as leis de diretrizes e bases trazem no currículo, né? Se, se isso tem que ser atendido, eu concordo que precisa, mas precisava ter no nosso no nossa LDB algo que exigisse o desenvolvimento do potencial humano, de revelar talentos, de revelar as melhores habilidades e qualidades. A pessoa que conhece isso em si mesma não tem desejo de auto-exterminar com a sua vida, porque ele tem desejo de brincar com esse potencial que ele tem, de se divertir com esse potencial. E alguns assuntos tratados com preconceitos e com preconceitos, assim ideias e crenças né, que foram preconcebidas, devem ser tratadas em conjunto entre escola, família e também as outras, outras organizações sociais responsáveis pela socialização dos jovens. Então, quando nós falarmos de sexualidade, nós temos que estar muito ligados, né? A escola precisa informar os pais como eles vão falar isso, é preciso tratar isso dentro dos, do, dos clubes esportivos, dentro dos grupos sociais e eles devem saber exatamente quais são as informações que são levadas, mas an antes de qualquer coisa, os... Aquelas pessoas mais envolvidas com aquela, com o desenvolvimento daquela criança, que vai ser um, uma pessoa lá na frente, tem que saber como funciona a cabecinha dela. Como que ela assimila as informações. Então, para isso, os pais devem ler para as crianças e pedir que as crianças, depois de um tempo, contem a história para eles. Para saber saberem o que, que daquela história toda ele assimilou. Porque eu conto uma história, penso que ele entendeu a história, depois eu peço para ele interpretar a história. Não é para interpretar a história, é para ele contar de novo. Eu preciso saber o que que ele ouviu. E ali dentro daquela... Da, 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 se ele muda uma palavra ou outra, isso não é tão importante, mas ele consegue manter a essência do que foi dito? Aquilo que eu estou dizendo está entrando de uma forma compreensível para ele ou não? Todos nós entendemos que sim, mas não é bem assim que acontece. Então, dentro de uma sala de aula, ele, a compreensão é, é diferente, o pai, e aquela pessoa que está mais próxima à criança deve saber disso e se informar. E eu vou dizer para vocês com uma experiência de professora, de alunos universitários. Eu sempre peço que os alunos leiam em voz alta. Eu dou um texto escrito, eu não peço para eles inventarem nada. Eu dou um texto e peço, faça a leitura e vou passando de um para outro, para outro, para outro. Sabe por que, que eu peço para que eles façam essas leituras isoladamente, assim, logo nos primeiros dias de aula? Porque eu quero saber como eles leem. E eu vou dizer para vocês, é impressionante como a velocidade do pensamento de alguns jovens é tamanha que ele pula palavras ou ele cria palavras que não tem no texto. E é verdade, eles são adolescentes entrando na das adolescentes que eu pego meninos lá do começo do período né do começo do curso depois eu pego lá no final e é a velocidade que nossa mente funciona hoje é impressionante eles leem pulando inúmeras palavras e o mais grave eles trocam palavras que muda toda a compreensão do texto depois como que eles vão compreender o que foi dito se eles trocaram as palavras e não trocaram por sinônimos trocam por palavras e falam, de onde, surgiu, de onde surgiu essa palavra, né? Eu faço isso porque eu preciso conhecer o pensamento deles antes de começar a conversar com eles. Antes de começar a falar aquilo que, que o meu programa diz que eu não... que eu devo apresentar. Entendem? Então, os pais devem fazer a mesma coisa com as crianças. Os professores devem fazer a mesma coisa. As escolas de nível médio devem fazer a mesma coisa com os jovens. É... Essa, esse modelo cheio de conteúdos e exigências, ele antes de qualquer coisa, ele tem que conhecer como funciona o pensamento daquela pessoa que está recebendo a, a informação. Tá certo? Bom, eu queria falar sobre isso é, com vocês, é, dizendo que é um tema complexo, é doloroso, mas que tem saída para ele sim. É, fica aqui a, a, essa observação. E para vocês, né, um tema para a gente refletir e depois para discutirmos um pouco mais e nós chegarmos a, a mais conclusões. Pensem sobre isso, deixem os pensamentos fluírem e veja se você também, agora, nesses desses nesses dias, nesses momentos, você também não, não passou de uma forma um pouco rápida por alguém que estava precisando também de apenas ser, ser ouvido, tá bom? Um abraço para vocês aí, vida. Daqui a pouco tem mais.